0: Vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar de formas eficientes, de movilizarnos, de transportarnos, vamos a hablar de respeto, vamos a hablar de compartir, vamos a hablar de estos temas que están todos los días en el quehacer de las personas que nos movilizamos. Esto es Drift. Autos, motos, tecnología, movilidad sustentable. El podcast Drift. Desde los estudios Forbes, Ecuador. Comunidad Forbes, bienvenidos a este diálogo en otro capítulo más de Drift. Este, tengo el gusto, el honor y el orgullo de presentarles a Alexis Ortiz, ingeniero mecánico, apasionado por los motores, apasionado por las carreras, este, académico, dedicado también a la ciencia especialista en movilidad sostenible, especialista en tecnología, y en tráfico y en tránsito, Alexis, qué gusto tenerte acá en los estudios desde Forbes, Ecuador. Estamos empezando esta transmisión con ustedes, eh, Pavel Calahorrano, eh, periodista de la revista Forbes, Ecuador. Alexis, bienvenido. Cuéntanos, ¿qué es esto de la movilidad
1: sostenible? Gracias, Pavel, y qué gusto estar aquí en Forbes. Realmente es un gran espacio que vamos a hablar de cosas nuevas, cosas nuevas y cosas viejas. A ver, la movilidad sostenible es una actitud más que un tema tecnológico. Muchos yeah. nos hemos estado llevando para decir eh, la movilidad sostenible, ser mucho más eficientes, el cuidado del ambiente. Las, las emisiones. Las emisiones. Pero aguanta, o sea, y de ahí que los carros eléctricos, o sea, lo primero que vinculamos es carros eléctricos, o sea, le sí. vemos a la tecnología, o sea, movilidad sostenible, carro eléctrico. Yeah. ¿Ya? Lo jalamos no es así. Ahí, pero no es así. A ver, yo con un carro eléctrico puedo ser ineficiente. Contamino menos, yeah. pero soy ineficiente. A ver, el Ecuador tiene el 80% de su generación eléctrica es eh, hidráulica. hidráulica. ya. Entonces, un país como Alemania, en cambio, tiene que su 30% utiliza carbón. Nosotros el carbón utilizamos para la parrilla de la casa, el carbón vegetal. <risa> esos utilizan el carbón eh, eh, mineral, claro. entonces te genera material particulado y eso, entonces ellos tienen una alta contaminación en generación eléctrica. cambio para nosotros no, porque tenemos nuestros ríos que están funcionando ya. También hablamos de que ahora estamos haciendo proyectos de energía fotovoltaica, que están fuertes, tenemos también energía eólica, que son otras fuentes de energía complementaria. Hemos tratado de dejar de utilizar esos grandes generadores de diésel y ya por suerte las barcazas de, de gasolina se acabaron. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando hablamos de movilidad sostenible, ¿qué es lo que ocurre? Viene en nuestra actitud al conducir. Entonces, ahí viene ese cambio que nosotros tenemos que dar, cómo estamos haciendo nuestro manejo, porque el auto eléctrico, por ejemplo, también se conecta y estás consumiendo energía. Entonces, si es que no eres eficiente en la conducción del acto eléctrico, no es la tecnología la que te está haciendo eficiente, sino es tu actitud. Entonces, nosotros cogemos y buscamos llegar a la casa por la ruta menos transitada, el menos tráfico, pero no necesariamente es la más eficiente. Entonces aquí, la, a ver, la mayoría de la sierra ecuatoriana tiene una orografía, es decir, tenemos las subidas bajadas. Entonces ahí nos hace que sea muy distinto. El Ecuador vive mucho de un subsidio de combustibles. Como tenemos subsidio de combustibles, ¿qué es lo que nos pasó en los últimos años? La tendencia de consumo de gasolina súper, que es de mejores características, no mejor calidad, mejores características, ha bajado significativamente y ha crecido la gasolina extra. ¿Sí? Entonces, la gasolina, cuando pones gasolina extra, pones en riesgo tu motor. Pero a la gente no le importa el riesgo del motor que tú tienes ahí, que les vas a dañar y las emisiones que se aumentan. Porque lo único que te interesa es el bolsillo. Entonces, aquí pegamos los acelerones. Una de las prácticas típicas que nosotros tenemos es que en el semáforo nos convertimos todos en toretos. Entonces, estamos pendientes del semáforo a que cambie. lo a que la arrancón. A la arrancada, ¿no ¿Sí es cierto? Yeah. Entonces, pegamos el acelerón brusco. Yeah. Nunca partimos despacio. Nunca. Nunca arrancamos progresivamente. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Ahí botamos un montón de combustible en ese acelerón. Para que tengas una idea. En un motor en el laboratorio, yeah. cuando, cuando yo era profesor en ESPE, ¿qué es lo que teníamos? Nuestro motor para hacer las pruebas de emisiones y eso. Para cambiarle la posición del acelerador de un TAP a, un, a otro TAP, nosotros teníamos que esperar cinco minutos para que se estabilice el motor y poder tomar datos. En un motor, en un motor en que, el banco. que a gasolina. Ajá, en un motor de gasolina, en el banco de pruebas para que se estabilicen los datos. Tienes que esperar cinco minutos. Nosotros en menos de un segundo le cogemos de, de cero le, apele, le, asest, le pegamos el acelerón a fondo. Pero ahora
0: Alexis, o sea, hay, una, hay una realidad, tú acabas de decir una cosa súper importante que es que el 80% de la energía eléctrica en este país, digamos que es una energía limpia, podemos conseguirla y que evidentemente en el mundo hay una tendencia a dejar los combustibles fósiles, ¿no? Eh, hay varios acuerdos internacionales, mundiales, compromisos de, de, de grandes marcas y grandes empresas para ir progresivamente dejando el, el, eh, este tipo de, de motores y ir cambiando un poco al, al, al tema eléctrico. Ahora, ¿es verdad que con el tema eléctrico el tema de las emisiones se ha suspendido y que hay, hay, una, hay una fiabilidad en estos, como tú dices tú, en el desarrollo del motor, cuando empieza a subir el motor, que digamos que es un poco más... de más eh, agradable el tema eléctrico en ese, en, en ese tema este ¿cómo, cómo podemos hacer que este que estas ventajas tecnológicas sí de enchufar los autos de que sean un poco más de, de que sean más eficientes de que no tengan emisiones con qué mentalidad tenemos que partir nosotros para que esto realmente esté funcionando
1: a como ver, consumidores, como
0: compradores eh, de auto.
1: El, el primer concepto es utilizar el, el, el auto las veces que necesito, no las veces que quiero. ¿Ya? Ya. Yeah. Eh, no voy a salir a la tienda que está en la esquina en el carro. ¿Qué es lo que hacemos? Para todos si utilizamos el carro. Somos autodependientes, ¿no es cierto? Entonces, para ir a cualquier lado estamos haciendo. No nos organizamos. La libertad que supuestamente nos dé el carro, que nos deja encerrados en una jaula, se convierte en una restricción cuando estamos en tráfico. Claro, Entonces, esa libertad es falsa Porque yo digo, yo puedo coger el carro y me voy a cualquier lado ¿Cuál es la ventaja de los autos de eléctricos? Lo primero que te hace Te genera un tema de conciencia Sobre el consumo de la batería Entonces, claro. tú estás pendiente Porque no tienes puntos de recarga Yo lo que sé preguntar es, ¿tu casa es ¿Tú pensaste en tu casa en función de cuántas gasolineras Tenías en el camino? no no, porque siempre hay porque alguna. Porque siempre alguna en el camino claro. va a estar. En cambio, las electrolineras no hay. No hay. Te toca pensar en que si salgo
0: tanqueado para ir y volver. Sí, pero. O si haces un viaje largo. Me Ajá.
1: Pero ponte, la mayoría que utilizamos auto utilizamos en, el, en la parte urbana, ¿no es cierto? La principal movilización es para ir a trabajar o ir a dejar a los guavos del colegio. Bien. ¿Ya? Dejamos a los niños, regresamos y así. Estamos haciendo cosas netamente domésticas. Entonces, primero, el auto compartido. ¿Por qué no volvemos a una práctica de auto compartido? Yeah. O sea, ya muy bien, eh, mi vecino hasta dónde se va y por qué no puedo llevarle, por qué mi compañero de oficina no me puede pasar viendo, por qué no les paso viendo a los otros. O sea, vas a una actitud, por eso te decía al principio, es un tema de actitud. El tema de las, uno de los mitos es cuánto, cuánto te rinde un auto eléctrico, ¿no es cierto? ¿Cuánta autonomía, ¿Cuánta autonomía tiene? tiene? Entonces, a ver, tú te preocupas cuánt, cuánta autonomía tiene tu auto, no. Ahora la tendencia de consumo de combustible está que la autonomía del auto, hace unos 20 años se hacían carros con tanques de gasolina que te soportaban 400 kilómetros para recorrer. Sí, Ahora sí. los nuevos autos con los nuevos sistemas electrónicos que tienen los motores, del gobierno del motor ya es más electrónico, es más sensible también. Ahora ya tienes que, tu tanque te puede durar unos 600, 800 kilómetros. Ya hasta el tablero te indica, ¿no? Te quedan 800 kilómetros, ¿Qué? te quedan 400 kilómetros claro. para la siguiente tanque. Te
0: va contando, te va hablando, te va hablando. Sí,
1: pero somos mal acostumbrados y andamos con el conchito de gasolina también. Esa es otra, <risa> esa es otra mala costumbre. Que te. Porque pa para tenemos ayer que, la bomba de gasolina. Porque tenemos por todo lado. Entonces, ¿qué es lo que.? Ahí vienen los, los, los cambios. Entonces, ponte en el auto eléctrico lo podemos recargar en la noche tranquilamente. El Ecuador tiene desde hace cerca de nueve años una ley que fomenta los autos eléctricos. Es hace 15 años hicimos la primera reforma a la parte tributaria para los autos híbridos. Es y después pasamos hace nueve años para los autos eléctricos. Entonces tienes una ventaja, que cuando tú recargas en la noche, a partir de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, la, la, tarifa, la tarifa eléctrica es de la mitad. O sea... Para la casa, para el, la radio, el televisión, la secadora, todo eso te cuesta nueve centavos, casi diez centavos. Para recargar el auto en la noche en este rango, uh -huh. porque ahí es donde tienes más producción eléctrica, se baja la demanda, entonces nos sobra porque tenemos energía hídrica, entonces se puede hacer esta jugada y, y el Estado nos da a cinco centavos. O sea, tú sí recomiendas, tú
0: recomiendas hacer este cambio de, 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 de los combustibles fósiles para poder irnos cambiando, no sé si de manera progresiva. Primero te compras un híbrido, ves cómo te va y luego un
1: eléctrico. Estamos en la discusión en las baterías, por decirte. Ya Se, se ha hablado mucho de la contaminación de las baterías y ahí sí yo discrepo un poco con el sector ambiental que es demasiado radical, porque dicen, no, es que la explotación para los litios y todos esos metales especiales, yo solo les hago caer en cuenta una cosa, las pilas chiquitas de los relojes, de los juguetes de los niños, del control, remoto de, el control remoto de la casa, también utilizan esas, esas es mismas mí. metales, entonces todo estamos utilizando, nos hemos quejado de las baterías de los teléfonos, entonces el... el la recarga de una batería es exactamente la misma para el control remoto, para el teléfono, para el auto. El concepto es exactamente el mismo. Claro. Entonces, eh, una de las la gente sabe decir es que cuando estoy a medianoche recargando y si tengo que te, salir de emergencia de la casa, tengo bueno, que. De, ¿Cuántas veces sales de no, noche a, no es, a salvar a tu vecino, a tu hijo, a tu hermano eh, en la o madrugada? O sea, no es todos los días no ni todas las días. semanas ni todos los meses. Una recarga te dura 300 kilómetros ahora. Yeah. Hasta 500 se está hablando y hasta 800 en, en condiciones sumamente ideales. En el Ecuador se tiene hasta 500 datos medidos reales. ¿Pero qué es lo que pasa? Eh, Tienes esa autonomía. ¿Cuánto recorremos diario? ¿Cuánto estamos Unos recorriendo? 40 kilómetros. 40 kilómetros. Menos, una recarga más o menos. Una recarga te duraría toda una semana en términos promedio. Pero ahora
0: Alexis, este... Este, este, este tema justamente de las, del, del cambio de mentalidad, obviamente, la, la tecnología nos va, nos, va a avanz, nos, nos nos obliga a avanzar también, pero también hay un tema de costos, es decir, este, cada vez del petróleo ves que es más difícil, los derivados del petróleo, gasolina, diésel, eh, nosotros tenemos ya un recorte en el tema del subsidio de los combustibles acá en Ecuador, este, ¿cómo va afectando eso? no
1: solo a la economía, sino al ingreso de estos otros tipos de energías del mercado. Ya, ahí viene la otra parte complementaria de qué es lo que pasa con los autos eléctricos. Mira, los autos eléctricos se puso un proyecto, un plan piloto también en Loja, con los taxis. En Guayaquil se pusieron buses eléctricos. ¿Por qué decía que no es algo nuevo? Algo que debemos entender. Quito, Guayaquil tuvieron tranvía en el 1900 y 1910. Entonces, no es el tema de movilidad eléctrica no es novedoso para nosotros. Tuvimos tranvía eléctrico. De ahí pasaron los años y en el año 1996 pusimos trolebús. Trolebús
0: eléctrico, era eléctrico. Entonces
1: eran eléctricos. Y,
0: pero tenían un motor
1: a diésel. Yo recuerdo que tenían un motor. El motor alterno sustituto. Porque en aquel entonces recién inaugurábamos paute. Y, claro. y acordémonos que había los apagones es Tiempo correcto. después hasta En la época de Sixto Durán-Bladén Tuvimos la hora, la hora, la hora de, hora de Sixto. Sixto Claro, yo ya, me acuerdo por lo de, por, Porque se dañó y todas esas cosas ya. Ahora somos mucho más estables en esa parte Entonces, ¿qué es lo que nos ocurre? El tema del mantenimiento Por ejemplo, los primeros taxis Eléctricos que circularon en Loja al principio, hasta cogerle el golpe, digámoslo así, de cómo se maneja un auto eléctrico. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasó? Las pastillas de freno se comieron a los 10.000 kilómetros. Entonces, ¡ah, ve! Se comen frenos. No. Al ser
0: eléctrico, me imagino yo, Alexis, que eran autos automáticos.
1: Es que ya no tienes caja. manual. Es que ya no tienes caja. No, no tienes caja, no necesitas. Solo necesitas un para adelante o para atrás. Ya no hay caja. ¿Qué es lo que pasa? El motor eléctrico es lineal. Yeah. Es decir, el, la potencia del carro eléctrico es así, es recto. Yeah. El torque es un pico así, o sea, de cero a, en, en milisegundos se dispara y se mantiene recto. En el caso de los carros eh, a combustión, es una curva que va así yeah. y decae. Entonces, por eso necesitamos caja de cambios, para que vas subiendo, 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 y de ahí le voy a y entonces ya decae el motor. Y haces el cambio y le vuelves a hacer que recupere. ¿Y este consumo de frenos a qué se debía? Entonces, ¿qué es lo que pasa? No le cogían bien el golpe. ¿Ya? ¿Cómo manejar? El último reporte cierto que yo tengo es que, por ejemplo, las pastillas de freno llegaron a durar 80 mil kilómetros. Una pastilla un de freno. En un taxi. un auto que sale todos los y días. Que está que circulando está, o sea, que circula 300 kilómetros diarios y está dándose las vueltas. Imagínate qué es lo que pasa. La pastilla de freno normalmente nos dura 20 mil kilómetros. Y de pronto, claro, les dijeron, no, mira, es, duran la mitad. Pero les fueron agarrando la conducción, porque en el carro eléctrico, si pegas el acelerón, te desnucas, porque tiene tal torque. El torque es el que nos da ese impulso de arrancar ¿no es cierto? Entonces, pac, pac, no puedes hacer eso. Entonces ya aprendieron a dosificar. Aprendieron que cuando desaceleran, también el, el auto... Hay que buscar bien los autos eléctricos. Hay que hay detallitos que hay que ver. Que en el sistema de frenado sea auto regenerable. Es decir, que la energía que yo consumo en el freno se va me cargando, recargue, se me siga recargando. ¿no? Se va recargando. Entonces vas haciendo esas cosas y vas encontrándole cómo que tú, si tú sueltas el, el, el freno y solo le vas tú le vas topando suave el, el freno y haces una frenada más delicada ya no necesitas pegarte ese frenazo, es que así como aceleramos nos gusta frenar, o sea, somos despiste, ¿no? Entonces, ya vemos que el semáforo está por, próximo a cambiar, lo primero que hacemos es despegar el acelerón o nos pasamos en amarillo o ya cuando es tarde nos pegamos el frenazo a raya para no, para no cruzar. Entonces, esas malas costumbres no puedes tener en un auto eléctrico porque te consume y te consume más rápido. Entonces, imagínate, el, el mantenimiento, ya no tienes cambios de aceite, ya no tienes filtros, sí tienes que trabajar con refrigerante, los frenos tienes que hacerlos, la, transmi eh, la transmisión solo vas a tener diferencial yeah. pero ya no hay la caja de cambios, ya no hay embrague. Es decir con todo esto lo que nos quieres decir es que es provechoso el cambio, Entonces sirve el cambio sirve el cambio porque sirve te cambio. ahorras te estás ahorrando en mantenimiento entonces tu mantenimiento que, a la larga que... se convierte en la cuarta parte de lo que gastaste con el auto Pero a la vez tienes que
0: pensar en este tema de la recarga para no quedarte botado en la mitad de la nada, porque sí. te,
1: te obliga a ver
0: más allá de tu nariz, digámoslo así. Sí,
1: pero como te digo, tu tanqueada te va a durar aproximadamente, en promedio te va a durar toda la semana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y hay vehículos que tienen sistema de recarga portátiles y que vos puedes conectarle a un toma corriente de casa. ¿Ya? yo estuve utilizando uno de estos carros chiquitos eh, una marca me prestó el Coms y estaba utilizando y un día tuve una reunión extra de la que ese día me tocaba recargar, en la noche yo tenía que recargar y tuve que salir de mi oficina a una reunión adicional que no estaba contemplada, llegué a la reunión y pedí que me dejen conectar conecté el carro, acabé la reunión y tuve batería para volver a la casa
0: o sea, es una cuestión de planificación es y de un cambio ordenarte de ordenarte
1: mejor. Por eso te decía, creemos que tenemos libertad de movimiento, porque tenemos tanque lleno o en cualquier momento encuentro una gasolinera. Pero cuando tú te pones a buscar, por ejemplo, en la zona de la costa, que está esta Eco Plus, uh -huh. son pocas gasolineras. Son pocas, sí. Es verdad. En la ciudad de Quito, si es que tienes un carro a diésel, son pocas gasolineras que tienen diésel. Ahora, Alexis, en este... En este punto, ¿cómo nosotros podemos, en esta
0: este cambio de mentalidad que tú, nos, que tú nos llevas a pensar justamente para poder ser más eficientes, más amables con el ecosistema? ¿Cómo nos comportamos en la calle? Tú también eres un especialista en estos temas de movilidad dentro de las grandes ciudades. Hablemos específicamente de Quito y Guayaquil independientemente de los problemas de tránsito que tenemos, de, estos, de estas grandes aglomeraciones que tenemos en estas dos ciudades, ¿cómo poder mejorar esa actitud mentalmente para no ver estos accidentes terribles con los que nos encontramos todas las semanas,
1: si no son todos los días? Volver a ser vecinos. ¿Ya? Lo, primero, lo primero, partimos de volver a ser vecinos. Todos somos peatones. No existe una sola persona que yo conozca que viva dentro de un carro y que nunca se baje. Entonces todos somos peatones, siempre vamos a ser peatones. Nuestras veredas tienen que volver a ser el espacio de convivencia ciudadana. Tenemos que volver a caminar. No salgo a caminar porque es inseguro, pero no. Si, si el resto dejamos de pensar en eso y comenzamos a retomar la vereda, tratemos de ir a comprar a la mano. La pandemia nos enseñó que teníamos una tienda en el barrio y que teníamos que ir a buscar lo que estaba a la mano. Entonces a eso tenemos que regresar, ver si es que el vecino también tiene mi mismo recorrido y lo puedo ir llevando, respetarle al peatón, el peatón tiene la preferencia, entonces el momento Siempre, que ¿no? Siempre. En un cruce y está cruzando el peatón, no tengo que pitarle para advertirle que yo estoy viniendo, tengo que frenar a tiempo, tengo que cederle el paso, él tiene la preferencia, más adelante me parqueo y voy a caminar yo. Y lo mínimo que espero es que también me cedan el paso a mí. Respetemos las señales de tránsito. El par es pare, detenerse a cero, el auto se queda a cero. El cede el paso es toma precauciones y si es que hay el espacio suficiente, puedes salir. Entonces, el bus este, tiene preferencia de circulación. Pero este respeto, Alexis, ¿dónde se lo aprende? Es ¿Dónde que, está? Es que ¿Dónde ese,
0: está? Porque evidentemente es que ese, en las calles es, hoy en día no está. Es que Ahí es, no está. Conciencia
1: social. Conciencia social. Mira, la revisión técnica vehicular uh -huh. es un proceso en el que estás asegurando que tu carro es idóneo para circular. Y lo que primero hemos buscado como ciudadanía es cómo evadir la revisión técnica vehicular. En Quito llevamos la costumbre de revisión técnica vehicular 20 años ya tenemos 20 años la costumbre pero en la primera que nos dan chance cogemos y vamos a matricular donde no ahora hay opciones de mandar por Whatsapp y toda un, una, una cadena ilegal de, de, del proceso de matriculación, pero Ponte ¿qué es lo que nos asegura ahí, eh? que yo estoy haciendo un buen mantenimiento, que mi auto es, cumple las emisiones algo que no nos hemos dado cuenta como ciudadanos es que el buen mantenimiento del auto me reduce las emisiones tóxicas que está generando el auto y te da una seguridad también, ¿no? Y te da seguridad. Te da
0: seguridad. O confianza
1: sabes, de, que, de que tu carro de va a frenar.
0: Está, de, de que va a frenar, de que tienes buenas llantas, de que no sé sea, tienes un montón de cosas que están en esta en esta revisión que evidentemente,
1: final, finalmente el beneficiado es uno y su familia, ¿no? Entonces, a ver, siempre hemos dicho los buses son los que más contaminan porque vemos el humo negro que sale. El humo negro nos enseñó la pandemia que podemos ponernos una mascarilla y queda filtrado, ¿ya? Pero lo que estamos respirando sin que nos demos cuenta respiramos CO y respiramos NOx. Eso nos genera irritación. A veces nosotros estamos en la ciudad, no sé si te has dado cuenta que a ratos de pronto te, te genera una irritación la nariz, la garganta. Es que raro, es porque estás con una concentración de NOx súper fuerte. Entonces el CO no nos damos cuenta, en altas concentraciones genera la muerte dulce. Entonces, ¿te quedas dormido? Eh, te quedas nomás. dormido. Entonces, ¿eso qué es lo que pasa? El CO en, la, en, en, eh, en el rato que nosotros inhalamos CO le reemplaza al oxígeno, se mete en nuestra sangre, se genera la monóxido hemoglobina. ¿Qué quiere decir? Que en vez de andar en, nuestras, eh, en nuestra sangre esté corriendo oxígeno, está corriendo monóxido de carbono. Perdemos rendimiento físico y perdemos rendimiento mental. Entonces eso es lo que nos está afectando, pero no le vemos al monóxido que está en el camino. No le vemos en el ambiente. Pero lo estamos respirando. Pero lo estamos respirando. Está ingresando a nuestro Entonces, cuerpo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, asegurar un buen mantenimiento. Uh -huh. o sea, tengo que llevar cada cinco mil kilómetros al carro a hacer cambios de aceite. Lo tengo que hacer. Los cambios de filtro cada 10.000 mil. Sí. Eso que. Un buen una mantenimiento. Un buen inversión. mantenimiento de tu auto. Si es que cumples los periodos de mantenimiento, de cambios de filtros, aceites y todo esto, logras ahorrar hasta el 40% de consumo de combustible.
0: A la el, final el pasar la la, re, el billete es plata, es, plata. o
1: sea es, estás botando plata al, al aire no estás o sea a Petro le estás pagando por la, el combustible que, que compraste y Petro importó ese combustible y está pagando o sea no es que regalaste la plata ese combustible que estás botando se está botando en al, al ambiente al aire perdiste energía por eso te decía, es un cambio de actitud el tema de sostenibilidad. Y, un cambio, y, y también una, una conciencia, ¿no? Crear una conciencia ya,
0: digamos que totalmente evidenciada, con todas estas, estas de además que son medibles, ¿no? Son medibles, todo esto es tangible, es decir, no estamos hablando de, de, Mira, de, de, de fantasmas, tienes, ¿no?
1: Tienes que más o menos eh, en el sistema nacional se mueren tres personas, tres mil personas por enfermedades respiratorias. Buena parte de esas son por la contaminación del aire. Entonces, ahí es donde tienes que hacer ese cambio de actitud, controlar un poco más el uso de tu auto, usarlo menos. Y si tienes la oportunidad de cambiarte, a ver, sí, te cuesta un poco más el auto, o sea, sí, no es, y no es un, solo un poco, es un 30, 40% más que te cuesta un auto eléctrico. Uh -huh. Ahora también tienes opciones híbridas, híbridas de enchufables, sí. que son amigables, que son igual de amigables. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? A mí me... Cuando yo era profesor en E.S.P. me sabían decir, dentro de las primeras preguntas de cada semestre era, ¿En qué ¿cómo se hace para consumir menos? La respuesta es, no lo uses, dejas de usar. ¿Qué es lo que te hace el híbrido que es con motor combinado? Lo que le hace es apagarle el motor de combustión y solo y trabaja el eléctrico, eléctrico cuando están en condiciones de funcionamiento. Es correcto. Y tienes la otra opción, estos es en serie. Yo, yo no, no me gustaban los híbridos en serie. ¿Qué es lo que es un híbrido en serie? El motor de combustión trabaja directo conectado a un generador. Entonces no estás en ese sub y baja de revoluciones del motor. Está en una condición estable, estable y está en el punto más óptimo de eficiencia térmica de ese motor. Entonces lo que está haciendo es recargándote siempre. Entonces trabaja el generador y te recarga baterías. Eso es mucho, ser mucho más eficiente. Es verdad, es, es como estar con una planta eléctrica dentro del carro pero eso es mucho más eficiente que estar con estos motores combinados. Entonces, la primera parte del cambio es tratar de usarlo menos. La segunda, buscar estas tecnologías. El cambio de tecnológico me sirve también económicamente. A la larga, en el tiempo de vida del auto, yo voy a tener que voy a ahorrarme en, en mantenimiento. Eso también es importante, porque esa descarga de aceite, filtros y todo eso también es un proceso ambiental.
0: Muchísimas gracias, ha sido un gusto, un placer conversar con Alexis de acá en, desde los estudios de Forbes Ecuador. Este, tenemos, tenemos que realmente hacer una conciencia sobre lo que, estamos, lo, lo que estamos utilizando todos los días del auto, estos grandes consejos que nos da Alexis de acá. Eh, y como siempre, amigos, por favor, les decimos desde acá, desde los estudios, en este programa Drift que está hecho para autos, motos, tecnología... Eh, si van a beber no conduzcan y si van a conducir no beban respeten las leyes de tránsito vamos despacio, relájense que en casa nos esperan los que más nos quieren que tengan una linda semana que tengan eh, muy buenos viajes muy buenos paseos y nos estamos viendo en la siguiente emisión de Drift muchas gracias Autos, motos, tecnología movilidad sustentable el podcast Drift, desde los estudios Force, Ecuador.